0: Quand il a construit ces deux silos-là, il voulait écrire euh, Bogman et, et fils <rire> sur les silos. Puis mon père avait déjà deux, deux filles puis il a dit hey, On ne peut pas faire ça, j'ai pas encore de garçon. <rire> puis il voulait quand même le mettre et dire, écoute, tu vas faire d'autres enfants, c'est sûr qu'un jour tu vas, avoir, euh, tu vas avoir des fils. Puis non, en effet, c'est jamais arrivé. <rire> il a toujours dit qu'il avait fait un bon coup d'écrire juste André Bogman <rire> sur ses silos. <rire>
1: Éclairons toutes les voies. La relève agricole féminine au Québec. Les femmes ont toujours contribué à l'agriculture du Québec. Mais c'est vers la fin des années 70, grâce à la lutte pour la reconnaissance professionnelle des agricultrices, qu'il y eu une prise de conscience collective de leur apport dans le domaine. Historiquement, les femmes entraient en agriculture par la voie du mariage. De façon implicite, leur travail était considéré comme un travail d'épouse qui consistait à s'occuper des tâches domestiques à la maison et des travaux agricoles sur la ferme, sans rémunération ni statut de propriétaire. Progressivement, les femmes se sont émancipées des rôles traditionnels et aujourd'hui, elles occupent une place grandissante au sein de la relève agricole. Elles sont des entrepreneurs assumés et des gestionnaires compétentes. À l'image d'Audrey Bogmans, propriétaire d'une ferme spécialisée dans la culture de maïs, de soya et de blé, qui a repris la ferme de ses parents avec son mari. Et de Maude Tremblay, qui s'est lancée seule dans l'exploitation d'une ferme de production bovine et qui ne partagerait ses vaches pour rien au monde. Voici le récit de ces deux jeunes agricultrices de la relève.
0: Moi, c'est Audrey Bogmans. Je suis la relève de la ferme Bogmans à Saint-Sébastien. On est spécialisé en grande culture, donc en production de maïs grain, soya et blé. Et puis, on a également un centre de grains de 15 000 tonnes d'entreposage. Il y en a deux? Oui. Euh, en lui, qui se
2: donnait? Non, il va lui, il va lui envoyer, il l'a pas encore.
0: En c'est l'automne ou le temps des réceptions, là, donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, on est pas mal ici. On a des réceptions sans arrêt, donc on remplit 15 000 tonnes d'entreposage. On en ressort, on en rentre, fait c'est plus que 15 000 tonnes même qui tournent là, ici. Mais euh, on a quelqu'un en permanence pour faire euh, le suivi de l'inventaire, le classement des grains, puis euh, toute la logistique ici, c'est... On a un gros, gros board euh, électronique là, et automatisé pour euh, faire la gestion de tout l'équipement, les élévateurs, le séchoir, la programmation de tout ça. la pesée ou là? Je
2: euh, là, je suis en train d'inscrire le numéro d'ordre sur le bord de pesée. C'est comme une un adresse pour identifier le voyage, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis où est-ce que ça s'en va. Puis ensuite de tout ça, nous autres, on, serait, on va se faire payer le nombre de tonnes dessus Par rapport au numéro d'ordre qui représente ça, il y a du maïs, ou du blé, de l'orge.
1: Vincent, marie daudry
2: Moi, je viens de la ville, J'ai pas de, de milieu euh, agricole. La seule expérience en agricole, c'était d'avoir planté des choux quand j'étais jeune en arrière du tracteur. Plantais, en tout cas, c'était un petit job bien ordinaire, mais euh, aujourd'hui, moi, j'ai étudié en mécanique de machinerie fixe. Ensuite de ça, euh, j'ai loué une chambre ici, puis c'est là qu'on s'est rencontrés
0: qui <rire> était stagiaire dans la région, puis euh, mm. il avait travaillé chez ma sœur euh, dans le passé, fait qu'on se connaissait un petit peu. Puis euh, j'avais pas nécessairement une chambre à louer, mais ma sœur connaissait bien euh, Vincent, puis il savait qu'il s'en venait vraiment dans notre région. Quand elle m'a appelée, puis euh, elle m'a dit Est-ce que tu as de l'espace pour lui Ce serait l'espace de cinq semaines, finalement.
2: Je me plais à dire qu'Audrey c'est René, puis moi, je suis Céline. <rire> <rire>
0: Non, mais c'est vrai que c'est lui qui a le, tout le talent euh, manuel. C'est définitivement lui qui l'a. Moi, je suis beaucoup plus au niveau euh, de la gestion, de la planification, des relations avec les fournisseurs, les clients, la, la, les plans de croissance pour la ferme, euh, beaucoup plus là que dans le garage. Hey. <rire> Quand les gens viennent pour avoir, par exemple, leur relevé de pesée, leur relevé d'inventaire, où ils veulent vendre du grain, ils sont en contact avec moi, mais ici, au bureau, quand ils viennent à la ferme, ils me voient pas dehors, dans le garage, puis tout ça. Ça leur donne l'impression que je, justement, j'étais avec les enfants puis je tiens la comptabilité d'une façon assez régulière. Euh, fait ils voient que je prends l'entreprise parce que mon mari a voulu embarquer dans l'entreprise, carrément. Là, que si lui n'était pas là, je ne serais pas là. Puis c'est vrai que moi, j'aurais peut-être pas fait cette décision-là au départ, parce que je... En tout cas, je trouve que c'est une belle richesse. J'ai toujours vu ça comme ça, de partir avec, avec mon mari. C'est pas pour ça qu'on s'est choisi, c'est pas pour ça qu'on s'est marié non plus, mais ça a donné que j'ai eu la chance d'avoir ce mix parfait-là. Mais tu sais, maintenant que je suis dans l'entreprise, puis que je suis à la tête de l'entreprise, j'aurais, je veux dire, bien, ça, c'est une part intégrante de cette entreprise-là. Mais lui pourrait pas être là sans moi, puis c'est pas parce que moi, c'était l'entreprise de mes parents, là, vraiment au niveau des compétences, lui pourrait pas continuer sans moi, puis moi, je pourrais pas continuer sans lui. Tu sais, mes parents ont pas dit « Ah, oh, Vincent, il est bon, fait que là, on peut vous donner les rênes parce qu'on a confiance que là il y a un homme pour gérer ça. ça » C'est pas ça du tout. C'était plutôt « Vous avez une super belle dynamique, vous, vous complétez très bien, on pense que vous êtes capable d'aller plus loin avec cette équipe-là. Fait qu'on mise là-dessus si toi, ça te tente, Audrey.
1: » Je
0: pense qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être ce qui différencie les femmes des hommes, ce qui Peut-être défavorise aux yeux de la société la femme dans l'agriculture de l'homme parce qu'on est souvent plus en retrait dans le bureau, on ne nous voit pas beaucoup. Puis c'est pas nécessairement valorisé dans le. C'est de plus en plus. Puis je veux pas dire que les agriculteurs en général ne croient pas ça, mais peut-être une ancienne génération qui valorise moins la planification, la gestion l'administration de la ferme. Quand tu fais ça, ils ont un peu l'impression, dans le fond, que tout ce que tu fais, c'est tenir les livres. Alors que. On prépare les décisions qui viennent parce qu'on ne nous voit pas nécessairement dans le champ, dans le tracteur, puis ils disent bien, c'est pas eux qui prennent les décisions agronomiques. Forcément, elle n'est pas là. Mais alors que oui, <rire> c'est autrement. Puis je pense que, ben, plus qu'on y visite, des filles comme Maud Tremblay qui, qui ont leur élevage de bœuf, je pense qu'ils font avancer énormément l'image de l'agriculture parce qu'elles sont carrément là, tu sais, c'est visible qu'ils qu ont leur élevage de bœuf, que c'est elles qui font le train, c'est elles qui sont là, puis qu'il n'y a pas d'homme avec elles pour les accompagner. Je pense que ça, ça, ça marque l'imaginaire, tandis que moi, ben c'est ça, j'ai quand même une job de bureau, puis les gens voient difficilement ce que t'accomplis en agriculture dans un bureau. Quand tu étais plus jeune, est, comment est-ce que tu voyais la, la définition des rôles entre ton père et ta mère pour moi, ça a été un peu abstrait ce que ma mère a fait jusqu'à temps que je tombe pratiquement au cégep. Fait que c est, c est, je trouve ça triste pour ma mère parce qu'elle travaillait vraiment très fort, mais pour moi, j'ai été élevée à la maison avec elle, qui faisait la comptabilité et la gestion. Puis, elle euh, gérait ça vraiment exceptionnellement bien. Fait que Moi, j'avais l'impression que c'était une femme de maison, finalement. fait que quand les... Puis je me demandais ce que ma mère faisait. Je sais qu'elle était femme à maison, alors qu'elle travaillait vraiment très fort. C'est juste qu'elle a décalé son temps pour que moi, je ne le sente pas trop, finalement. Ma mère, dans le temps, les CPE n'existaient pas. Hein. Je veux dire, c'était le réseau familial où il fallait trouver quelqu'un à la maison pour garder. Puis ici, on est en campagne, là. Le, le réseau disponible de femmes pour aider, pour prendre soin des enfants à la maison était pas <rire> étendu, puis ça coûtait une fortune. Euh, pour elle, avec quatre enfants, elle avait pas le choix que je veux dire, de, de les élever. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas faire la même quantité de choses que je fais aujourd'hui quand on élève. Puis Ma mère, avec les trois premières, elle a fait le train matin et soir avec les trois enfants avant de les envoyer à l'école. Moi, j'ai la chance d'envoyer mes enfants au CPE, donc d'avoir mon 9 à 5 que pour le travail. Quand moi, je j'étais arrivée, j'ai eu du temps pour aller chercher des nouveaux contrats. J'ai pu prendre le volet agronomique qu'elle ne pouvait pas faire. Oui, j'ai peut-être un style de vie qui ressemble plus à celui de ma mère, mais mes tâches sont peut-être plus celles de mon père, de mais au bureau. On peut y aller, là? Oh, on peut y aller en descendant. Papa, il est
3: déjà
0: parti, fait qu'on
4: va jaser en descendant.
0: Tous les midis, on va dîner chez mes parents. C'est comme notre euh, Ensuite, en fait. C'est notre rencontre de direction. Est-ce que tu penses que ta mère aurait voulu avoir son nom aussi sur les silos? Non, je pense pas. Je pense que c'est dans, dans la vie de tous les jours d'avoir la reconnaissance, d'avoir élevé les enfants puis d'avoir fait tous les sacrifices qu'elle a fait pour l'entreprise. Je pense que ça, c'est plus important <rire> que la, la reconnaissance extérieure. Je pense que c'est pas ça nécessairement qu'elle recherche. C'est plus. Euh, tu que nous, les enfants, puis que son mari reconnaît ce qu'elle a fait, mais maintenant, je pense que c'est bien, bien établi. Moi, demain, il va rester les derniers paiements là, avant Noël. Là. Ah. Enfin, pensez, moi, j'en ai un. un il oui, faut que, que j'appelle de
4: vérifier le montant.
0: Moi, je suis pas sûre que
1: c'est Madeleine, mère d'Audrey.
4: Moi, un petit peu avant que je commence, il y avait beaucoup de problèmes qui venaient. Des, des couples qui divorçaient puis que euh, la femme se retrouvait euh, vraiment le bec à l'eau avec euh, plus rien là, dans la pauvreté parce que euh, rien n'était reconnu au niveau de, de, de la femme. Il y a même des gens qui... Euh, des couples qui se sont mariés qui avaient hérité de la ferme du, du père de la femme et qui, euh, après peut-être 15-20 ans, ils se sont séparés. Et puis, tout est allé à l'homme. Tout, 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 complet, complet, complet. Quand les enfants ont eu euh, 10 à 12 ans, j'ai commencé à m'impliquer au niveau des femmes collaboratrices. C'était vraiment pour aider les femmes euh, qui, qui euh, collaborent comme ça dans l'entreprise avec leur mari. Et puis qui euh, qui avait pas de salaire ou s'il en avait ben, il y avait pas de reconnaissance d'assurance chômage ça a pris un, je dirais une dizaine d'années pour se faire connaître euh, mais les femmes maintenant peuvent acheter leur terre ils peuvent euh, tout est tellement plus ouvert là c'est tellement euh, plus simple maintenant
3: Il est venu me porter ici. Là. Il m'a dit, t'es sûr que tu vas venir rester ici tout ça? C'est la première fois que je voyais mon père qui n'était pas sûr. Là. Mais euh, maintenant, il est tellement fier. Fais les pito! Je ne sais pas, je cherche. Je l'ai vue, ma compte. quand j'ai rentré. Elle était ici ce
1: matin. de trembler.
3: Ça marche, Marcel? Euh, oui. Ben, as-tu décollé ou ça coule-tu? Non, non, ça coule pas encore. Je n'ai pas encore ici à enlever le courant. pas de glace, en arrière OK, mais tu peux mettre les heat gun dedans. En attendant, tu sais, dans le fond, on dessine oh, okay, les heat guns ouais. pour que ça chauffe. Ouais. Tu sais. c'est bon. Euh, OK. Parce qu'il y en a qui ont des noms, là. Les pour ont des noms, là. Euh, je l'avais vu tantôt. Bertha, c'en est une que j'aime. Je l'ai achetée euh, l'année passée euh, parce que je l'aimais. Bien, c'est sûr qu'elle répondait à mes critères de, de sélection, là, mais Bertha, elle, elle a une personnalité. Il <rire> est, est toujours bien aimé, puis euh, euh, c'est une tare aussi qui, vient, qui va aux expositions. Donc là, dans le fond, euh, techniquement, il de son premier bébé pour euh, l'été prochain. Ah, Moi, j'aime pas ça, mais j'essaie de toujours les entretenir, mais les... parce que là, ça, c'est tous des bébés qui vont s'en aller l'année prochaine, là, comme euh, viande, dans le fond, ou comme reproducteur. Ici, euh, on est dans le fond, à Sainte-Florence, en vallée de la Matapédia. Euh, c'est à l'entrée de la Gaspésie. Euh, dans le fond, là, la ferme principale est située euh, ici, en haut du village. J'ai euh, plusieurs autres bâtiments qui sont euh, dispersés jusqu'à cause puis à Albertville aussi. Puis on a une autre ferme qui se trouve euh, à Sainte-Florence au village que j'ai d'autres animaux là, à ce niveau-là aussi. Ici, c'est beaucoup plus des producteurs de bœufs puis de moutons. Il n'y a pas beaucoup de producteurs laitiers. Mais si on repart comme euh, vers euh, Rimouski, Amkoui, mais là, on recommence avec beaucoup de producteurs laitiers. Est-ce que vous, vous, vous formez une sorte de famille? Ben, je croirais que oui. Euh, mais c'est comme dans tous les domaines, il y en a toujours un qui va être meilleur que l'autre. Fait que, euh, Mais oui, tout le monde va s'entraider, on va toujours s'aider. Ben, moi, je pense que l'avantage que j'ai, c'est de ne pas venir nous... De... Une famille agricole, j'ai pas des. Euh, des affaires ancrées dans ma tête. Là, des, euh... Moi, c'est pas inné chez nous, dans le fond. Moi, je veux toujours apprendre. Je veux toujours. Euh... Tandis que ceux-là qui sont de génération en génération, souvent ils disent Ben là, ça a toujours marché comme ça, fait qu'on va continuer comme ça. Mais ben moi, ça a pas. ça a pas pu marcher comme ça. Je ai pas dedans. Fait que euh, je trouve que ça, ça me permet de m'ouvrir l'esprit un peu plus. Je suis originaire de Saint-Gabriel, je ne suis pas originaire d'une ferme, si je peux dire ça comme ça. Dans le fond, mon ami avait des moutons, j'ai passé mon enfance là. Après ça, nos chemins se sont un peu séparés, mais c'est toujours un monde que j'ai aimé pareil. Après ça, j'ai fait un deck en santé animale, mais ça, il me manquait quelque chose. <rire> fait que là, euh, j'ai un de mes amis qui a des vaches de boucherie, lui aussi. Puis là, à force d'aller chez eux, j'ai comme eu la piqûre à ce moment-là. J'aime beaucoup ça, les chats, les chiens. sais, faut aimer les animaux pour être là. Mais les gros animaux, c'est... J'aime ça, la ferme, j'aime ça être dehors. Puis là, non, bien, j'aimais ça pareil, mais moi, faire des vaccins toute la journée pour monsieur, madame, tout le monde, que là, le, le petit chien puis le petit chat, c'est la prunelle de leurs yeux, bien, même ben, moi, là, mes animaux, j'en prends soin. Mais ça me manquait l'extérieur, puis le contact vraiment des gros animaux de la ferme. Puis, fait que là, dans le fond, après avoir fait ça, j'ai fait un DEP en production de bovins de boucherie. Comme je n'ai pas d'un milieu agricole, bien, ça me prenait quand même une certaine formation. Le DEP, il nous apprend quand même beaucoup, et ça nous forme un bon ouvrier agricole. Fait que dans le fond, ça me donnait vraiment une bonne base pour apprendre à travailler dans ce monde-là. le temps, là. Souvent, c'était lui qui avait le moins de connaissances, qui gardait la ferme. On a toujours eu cette idée-là cette idée que c'était le moins bon de la famille, qui reprenait la ferme, puis que c'était lui qui était un peu le moins intelligent, je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, tu peux plus, là. C'est plus ça, avoir une ferme. C'est quasiment lui qui va être le plus intelligent, qui va leur prendre la ferme parce que c'est toute une gestion. La, la ferme, c'est vraiment tous les métiers. Là. Le matin, tu te lèves, tu peux être un vétérinaire. Après ça, tu es un nutritionniste. Après ça, il faut que tu fasses ta comptabilité. Il faut que tu gères les employés. Tu avais besoin des ressources humaines. Et là, après ça, tu as de la mécanique à faire, tu as de la soudure à faire. C'est vraiment là, le métier le plus versatile que je peux te dire. L'agriculture, il y a vraiment de tout à faire. Mais là, l'année passée, à Noël, il ne faisait que neigeux. C il m'est arrivé des affaires euh, qui n'arrivent jamais. Là. Fait que j'étais toute seule. Puis là, il a fallu que je me démette. Puis euh, c'était intense. Puis là, je me suis promenée quatre jours en tracteur. J'étais pris. Tout ce que je faisais, c'était ouvrir des coups. Puis soigner des vaches, puis ouvrir des coups. Puis là, je restais pris partout. Mais là, mes vaches en bas, il euh, y a des bébés, puis il faisait froid. Fait que fallait la nuit, je me levais, puis je descendais à l'autre ferme pour aller checker si tout le monde était correct là, un moment donné, ça vient que ça... ça prend de l'énergie de faire tout ça. Puis là, euh, il y avait des gens qui m'avaient parlé des caméras, puis la personne à qui j'avais parlé m'avait dit que ça coûtait comme euh, au-dessus de 5000 dollars de s'installer. Je, je trouve que ça coûte quand même cher. Là. Fait que là, j'ai dit, un moment donné, je me suis mis à regarder un peu sur Internet, puis euh, j'ai trouvé des, des... quatre caméras pour 260 là. Fait que là, j'ai installé ça, puis... Euh, depuis, là, je dors dans mon lit, puis... Euh, je suis capable d'avoir mes, mes images... Je manque un peu de réseau, là, mais dans le fond, là on les voit, ça, c'est mon, mon étable en bas. Fait que là, j'ai accès à toutes mes vaches. Puis là, j'ai une cinquième caméra qui n'est pas installée, mais là je vais la mettre à l'extérieur. puis je vais avoir accès... À mes, mes vaches en bas, ils ont un abri dehors aussi. Fait que là, c'est ça, dans le fond, ça me permet d'avoir à l'œil. Puis, puis avoir vraiment une belle visibilité de nuit aussi. On dirait quasiment qu'un chouchou dedans. puis ça me permet d'agrandir, puis... Justement, là, avec toutes les nouvelles technologies, les choses, là, euh, on s'installe pour travailler puis être capable. Euh, la force physique, oui, c'est une chose. Oui, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, mais oui, on, on se trouve des méthodes pour travailler. Puis ici, j'ai tellement d'équipements qui me facilitent la vie. C'est rare que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour dire « ah bien là, venez m'aider ». Ça va arriver des fois sur un âge difficile, mais même encore là, on a des outils qui nous permettent d'être capables. puis si c'est trop difficile, ben on appelle le vétérinaire, là. lui, il va venir. Fait que dans le fond, on s'entoure de gens qui sont plus compétents que nous à certains niveaux. Fait que ça nous permet d'avoir une bonne équipe. <coughs> Au départ, quand je suis arrivée ici, il y a des gens qui me disaient, il y a une madame justement qui est son producteur de bœuf, elle me dit « qu'est-ce que tu vas faire là? Tu ne seras pas capable seul parce qu'elle, dans le c'est ses garçons qui prenaient la relève de la firme. Là. Fait que là, je, ben là, je, je devrais être capable. Même encore, euh, mon ex-copain, lui, c'était plus une, fi une fille à la maison. Là. Quand je suis arrivée dans le décor, parce que j'ai le même emploi que toi, moi aussi, je vois à la ferme, puis j'ai le même job. Puis euh, même son père, quand on allait, euh, il allait des fois boucher, j'allais avec eux autres, puis il fallait quasiment que je me tasse. J'étais quasiment une nuisance, mais j'ai dit capable de travailler. Là. Fait que, tu même encore là, il y a des fois que c'est encore ancré dans. que la femme reste à la maison, puis qu'elle fait des galettes. c'est sûr que quand on prend en relève, là, des fois. Elle, il y a des gens qui sont bloqués un peu. Et, et, juste L'année passée, j'ai eu une demande de stage. puis euh, La fille, elle voulait venir. Je il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais mais tu loin un peu. ben Si tu t'arrêtes parce que je suis loin, tu n'iras pas loin dans la vie, justement. <rire> oui, quand je suis arrivée, hey, je trouvais ça loin, moi, de chez nous. J'étais à un heure et quart. Là, hey, là, j'ai dit, qu'est-ce que je m'en vais faire là? J'ai dit, c'est ma job de rêve, mais maudine que c'est loin. Mais à cette heure, non. c'est n'est pas moi qui est loin, c'est les autres. Et si jamais tu te maries
0: ou tu as un petit copain?
3: Ben, ça me dérange pas qu'il travaille sur la ferme, mais il n'y aura jamais une part de mon entreprise. Si la personne elle veut s'acheter des vaches, il n'y a pas de problème. On va travailler ensemble, tu auras tes vaches, on peut m'acheter en ensemble, mais jamais que je vais léguer un pouce de ma ferme. C'est ma ferme, c'est pas quelque chose que je partage. C'est parce que maintenant, les relations sont tellement que tout le monde, ça peut éclater n'importe quand. Là. Demain matin, j'ai un copain, on se marie, euh, toutes séparées 50-50. C'est moi qui ai travaillé pour avoir ça. Je te donnerai pas moitié de mes choses. Oui, ça ne va pas me déranger d'aider quelqu'un, d'avoir des projets comme moi, mais je ne veux pas de même temps qu'il ne me reste rien de ce que j'ai fait. fait. que, Je vais toujours encourager quelqu'un. Puis La personne, si, si ça vient le jour qu'elle rencontre quelqu'un qui veut travailler sa ferme, il y a de la place pour quelqu'un qui veut travailler sa ferme. S'il ne veut pas travailler sa ferme, c'est pas grave. Là. Moi, j'étais le avec mon père qui travaillait dans le Nord. Avoir quelqu'un qui travaille dans le Nord, ça ne me dérangerait pas. Là. Fait que je, je suis une solitaire, pareil. Là. Je reste dans le fond d'un rang, tout ça, dans le bois. <rire> okay. Et s'il si dit,
0: viens, on va vivre à Montréal?
3: Non, je reste ici. Je, je, je peux pas emmener 200 vaches dans un appartement.
1: <rire> une production de Magnéto pour le Conseil du statut de la femme. Chez Magnéto, réalisation... Séléna Terret. Prise de son, mixage et musique. Antonin Viss. Au Conseil du statut de la femme. Recherche. Nathalie Bissonnette. Coordination. Sébastien Boulanger et Élise Pelletier.